0: Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphane Pelcha. Stéphane Pelcha, un agent manufacturier pour la province de Québec, pour la compagnie Browning. Salut Stéphane, ça va bien? Salut Samuel, ça va très bien toi? Ben, super, encore très motivé aujourd'hui de parler avec quelqu'un qui connaît son affaire, ça va être très plaisant. Good, good. Je suis content de, de te parler. merci pour l'invitation. Ah, ben, c'est un plaisir, ça fait longtemps que qu'on qu se jasait, des fois, oui, ça oui. donnait à un, là, puis à cause des salons, etc., c'est comprenable que des fois, c'est un peu plus long. Puis, euh, yes, moi, j'ai le goût d'y aller tout de suite. On parle de Browning, donc on parle d'armes à feu. Puis, euh, j'aimerais ça qu'on commence ensemble en parlant euh, vraiment à la base. C'est quoi la différence entre un fusil et une carabine
1: Bien, en fait, les, les, la différence entre les deux, c'est sûr que on, on, ce matin, on, on s'adresse à des, à des néophytes. Là. Ouais. Euh, la, la grande différence entre le fusil et la carabine, c'est que la, la carabine, euh, ça, ça va être des, des plombs euh, uniques, okay? un boulet unique euh, qu'on appelle. Donc, c'est vraiment le, la carabine, c'est ce qu'on veut utiliser pour... Euh, le, le grand jubil, là, son terme en, 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 si on parle en termes de chasse. Oui. Puis le fusil, euh, lui, va tirer plus des gerbes de plomb. Donc, c'est multiple projectiles C'est ce qu'on veut utiliser euh, par exemple pour le, la sauvagine, le canard, là, les oies, euh, puis le petit jubil. Donc, le, la perdrix l'ièvre, euh, c'est les espèces de petits jubils. Là. Donc, c'est la, la, la grande distinction, c'est euh, ça. Ensuite de ça, ben, le la carabine, elle, va avoir un canon rayé. Donc, pour vraiment donner une, une, une empreinte rotative au boulet, pour lui donner de la précision à longue distance. Donc, on va avoir des canons rayés sur les carabines et des armes lisses pour les, les fusils.
0: OK. Donc, je comprends bien. C'est plus une gerbe de plomb au niveau des fusils et, et une balle vraiment, un gros plomb au niveau de la carabine.
1: Exactement. Donc, la carabine va, va être beaucoup plus euh, efficace à longue distance. Comme je disais tantôt, euh, sur, sur un grand juillet, sur le Sort de Virginie ou l'orignal, l'ours, euh, on va être amené à souvent tirer à des plus longues distances, puis on va avoir un tir précis pour euh, atteindre une zone une zone vitale. On a besoin d'une grande précision là, à plus longue distance que le fusil ne nous offre pas, parce que là, avec la gerbe de plomb, bien, cette gerbe-là va se disperser euh, à longue distance. Fait que la portée d'un fusil est beaucoup moindre qu'une euh, qu carabine. Okay, je comprends
0: bien. Quand on parle de fusil, on a des calibres populaires comme le 12, le 20, le 410. C'est dans cette famille-là. Là.
1: Oui, exactement. Quand on parle de. de d'un 410 et non pas une 410 qu'on en fait souvent. Oui. Donc, le, le, le 410, le, le 12, le 20, on a le, le 16 qui est un petit peu moins euh, connu, 28. Donc, euh, ça, c est, c est, ce sont tous des calibres de fusils.
0: OK. Là, on parle de fusil. Oui. Il, il y a des types de fusils. Il y a plusieurs euh, mécanismes. Là. On peut s'en parler un peu?
1: bah ben oui, absolument. C en fait, chez Browning, on a vraiment. Là, une offre qui est vraiment large là dans ce, de ce type d'armes là euh, le plus populaire je dirais, puis ce que souvent les gens vont acheter euh, pour commencer ça va être euh, le fusil à pompe donc le fusil qu'on voit, c'est un, un fusil à répétition, donc on peut mettre jusqu'à trois trois cartouches dans le dans le fusil, donc une dans la chambre puis deux dans le magazine. Mais l'action, c'est nous qui la faisons, donc c'est pas c'est pas ça se fait pas de façon automatique. C'est vraiment nous qui allons actionner le mécanisme pour euh, faire le chargement de, de, du coup suivant. Donc c'est ce qu'on appelle le fusil euh, à pompe ou à coulisses. Là. Euh, ensuite de ça, il va y avoir les euh, fusils euh, semi-automatiques. Donc, semi-automatique, c'est ce qu'on va utiliser beaucoup pour la, la sauvagine. Donc, les chasseurs de canards vont beaucoup utiliser ce type d'arme-là parce que c'est rapide d'exécution, mais toujours limité à trois coups. Selon la loi, on n'a pas le droit d'utiliser d'avoir plus que euh, trois coups disponibles pour la chasse à la sauvagine. OK.
0: Là, est ce que je comprends bien, Stéphane, semi-automatique, j'appuie trois fois sur la planche, il y a trois balles qui partent.
1: Exact. Ah, okay, non, okay. je, je C'est un, euh... un coup à la fois. Oui. Donc, euh, c'est pas, euh, c est, c est, c est, on dit, c'est pas automatique. Il y a Si, je tiens, latin, si je, tiens détente, euh... je tiens la détente, il y a, il y a un coup qui part. C'est vraiment, je tire un coup, le fusil se recharge, je retire le fusil se recharge, puis je peux retirer un troisième coup.
0: Parfait. Okay. Au niveau de celui à bascule, c'est parle-moi en un peu. Dans ma tête, là, c'est plus euh, vintage. Ça me rappelle des souvenirs, mais je sais qu'il y en a encore aujourd'hui beaucoup. Mais parle-moi un peu à bascule. Comment on peut se l'imaginer quelqu'un qui le sait oui, pas
1: ben, Le fusil à bascule, nous, euh, dans notre cas, c'est du fusil à, à, à deux canons, donc ce qu'on appelle euh, un fusil superposé, oui. euh, un, un par-dessus l'autre, euh, à bascule. Et puis il y a vraiment différentes utilisations euh, pour ça. Moi, je suis, je suis un grand fanatique là, de ces armes-là. Oui. Ça me parle beaucoup euh, parce que j'utilise pour le tir sportif, pour le, le, le pigeon d'argile. Donc, d'ailleurs, si on va dans les clubs, là, euh, si vous fréquentez un peu les clubs de tir au pigeon, euh, je vous dirais que les, les fusils à bascule comme ça, superposés, c'est probablement 90% des tireurs sportifs, c'est ce qu'ils vont utiliser. Euh, parce que le, le, le swing le, le suivi de, 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 la, de la cible est, est vraiment beaucoup plus fluide avec un fusil de ce type là à cause de l'énergie, de l'inertie de des canons euh, vers okay. l'avant le, le swing qu'on appelle là, euh, terme anglicisme puis l'autre chose aussi pour laquelle c'est très euh, populaire dans les clubs sportifs c'est l'aspect sécurité parce que quand on a un fusil à bascule comme ça euh, c'est facile de savoir si, si l'arme est, est chargée ou pas. Quand le fusil est, est cassé, quand le fusil est ouvert, ben, tout le monde alentour voit que le fusil est ouvert. L'aspect sécurité est vraiment important avec cette arme-là. C'est ça, c'est d'une évidence, exactement. C'est le mot que, que je cherchais. Ben, quand on, on se promène sur le club, euh, peu importe où, on, on marche, on se déplace, le fusil est toujours, en tout temps, euh, ouvert. Puis, le fusil, on le ferme seulement quand on est rendu sur notre pot de tir et que c'est à notre tour de tirer. Donc, le, je répète encore, l'aspect sécurité de ces armes-là, c'est vraiment euh, très, très important. L'autre euh, utilisation, ben, c'est à la chasse, évidemment. Moi, je suis un, personnellement, je suis un chasseur de, de, de petits gibiers, de per perdrix, bécasses, euh, C'est vraiment des, des chasses que j'affectionne beaucoup. Puis, le fusil superposé... Euh, ce que ça me permet de faire, bien, encore là, un aspect de sécurité. On chasse avec des chiens, qu'on on, on se promène à peu près toujours avec les fusils euh, ouverts parce qu'on chasse avec des chiens d'arrêt. Puis, l'autre avantage que ça me donne, mon fusil superposé, c'est que je peux avoir des étranglements différents. Donc, l'étranglement, oui. c'est ce qu'on appelle des « chokes ». Là. Euh, souvent, les gens vont avoir entendu, entendu parler de, du terme « choke » plus que d'étranglement. Mais c'est le, le, le tube qu'on va euh, ajouter à la, à la fin du canon, à l'extrémité du canon, pour euh, élargir ou rapetisser, ou rétrécir notre gerbe de plomb qu'on parlait euh, tout à l'heure. Oui. Mm -hmm. fait, autrement dit, là, la, la grandeur de la gerbe, là, on... C'est la grandeur, disons, le patronage, là, quand on va tirer mettons, sur une, une feuille de papier. C'est ça qu'on va faire pour évaluer notre, notre patronage, pour tester notre patronage. Je vais mettre une feuille de papier exemple à 20 mètres, je vais tirer un coup, mais c'est la circonférence que toutes mes petites billes vont, vont faire, qui est, qui, est mon, qui est mon patronage. Est comme en un... changeant mes étranglements, ben, je peux euh, agrandir ou euh, rétrécir cette gerbe-là. Je peux mettre deux étranglements différents sur mon, mon fusil euh, superposé. Je comprends
0: je comprends très bien.
1: peut que... être courte portée et longue portée. Parce que souvent, c'est ça, à la chasse, on, on, sur mon premier canon, le canon d'en dessous, souvent, hein, on, on peut choisir le canon qu'on tire en premier, parce qu'on a un sélecteur de canon. Mais sur mon premier coup, je vais vouloir avoir une, une gerbe qui est le, le plus large possible, parce que mon oiseau, à l'envol, mon oiseau est proche. So je vais avoir plus de chances de, de frapper sur mon premier coup, puis sur le deuxième, ben là, si j'ai manqué, ben, mon oiseau, techniquement, il est rendu plus loin, donc je vais vouloir avoir une gerbe un petit peu plus serrée pour plus de portée, euh, disons, à, à 30, 35, 40 mètres.
0: Je comprends. Puis là, tu, tu nous parles des chokes, puis on voit bien le, le message, la gerbe. C'est comme un peu un nuage de plomb qui s'en vient, puis avec les chokes, on peut contrôler ça. Il y en a quelques types, là. Moi, je connais le, le full choke, mais il y en a d'autres aussi. Est-ce que tu peux me définir un peu, exemple, Puis euh, ouais. modifier? Je te laisse aller avec ça. Oui,
1: ouais, bien, en fait, le, le full, c'est celui qui est le plus serré. Okay. donc il en, en y, y a plus que ça il y a full, il y a extra full puis il y a même du, du XX full qu'on appelle oh oui. euh, souvent dans le cas du, de la chasse aux indons c'est ce qu'on veut utiliser on veut avoir un patron qui est le, le plus serré possible pour avoir vraiment là, une, une force de frappe euh, importante à longue distance là, à 30-40 verges 45 même, des fois jusqu'à 50 verges
0: quand même hein?
1: on va on avoir une portée qui est, qui est efficace euh, donc ça nous prend un patron qui est très dense puis l'autre particularité c'est qu'au dindon, ben, on vise c'est pas comme euh, c'est un peu comme, c'est presque un tir de carabine on va, on va viser souvent les, les futurs dindon vont être équipés de, de mire là, fait on va on va viser plus qu'on va pointer là, oui, tout à
0: fait, comme, je suis comme on
1: fait sur une cible mobile là, par exemple. Puis ensuite de ça, ben, dans les choses ben, là, on, là on a full qui est notre plus serré disons, après ça on va avoir le modifié qui est entre les deux, puis le improve cylindre, donc le cylindrique amélioré. C'est plus serré que le cylindrique. Mais entre, toutes ces, entre ces trois choses-là principales, là, que la majorité des gens connaissent, il y en a une multitude. Là, là on, a, on a, disons, à partir d'en bas, là, on va voir le cylindrique. Le cylindrique, ça le dit, c'est qu'il n'y a aucun étranglement. C'est la grandeur de l'arme du canon, simplement. Ça va être très Ensuite, large et très court. Ça hein? va être très large, c'est ça. Donc, portez portée courte, euh, patron très large. Donc, c'est ce que ça va nous donner comme, comme efficacité. Après ça, il y a, il y a, de, il y a même des, des étranglements, c'est plus technique un peu, mais des étranglements, ce qu'on appelle un disperseur, euh, diffuseur, plutôt le, le, le bon terme. Euh, donc, on va avoir une rayure, un peu comme un, comme un, un pot de caramel si on veut, mais juste dans, dans l'étranglement. Quand la gerbe dans notre la pour la bourre plutôt oui. euh, va arriver dans notre chose, la, la petite empreinte circulaire va que ça va lui donner, ça va faire ouvrir encore plus le patron. Okay. Euh, oui, souvent c'est ce qui est utilisé justement là, pour euh, euh, la mécasse qui, qui sont des, des tirs très très courte portée, fait qu'on veut que ça rouvre le plus vite possible. C'est
0: impressionnant, les technologies là-dedans, c'est très, très concret, oui. j'aime bien ça.
1: C'est des qu a... applications, oui. quand on arrive dans des choses comme ça, mais c'est des, des applications vraiment spécifiques. Là. Puis quand on arrive dans le tir sportif, là, on a encore plus de, 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 de… Pour le tir de chasse, là, on va se dire à peu près tous les fusils, en tout cas chez nous, viennent avec trois, trois étranglements. Le cylindrique amélioré, le modifié et le full. Okay. Mais comme ça, entre tout ça, il ben, y, a, y a du light euh, full, du modifié, amélioré, improved improve modified qu'on qu appelle, du light modifié. Il <rire> y en a oh là, tout plein je... de entre. Mais qui s'adresse plus, je dirais, aux tireurs euh, sportifs, là, là, qui ont qui vont avoir des besoins là, un petit peu plus euh, spécifiques, un peu plus techniques. Là, qui...
0: Ah, mais c'est bon. Déjà, là, on peut comprendre qu'il y a plusieurs types de chokes selon nos besoins. puis là, plus qu'on avance, mettons, nos connaissances au niveau de la chasse, ben là, on devient plus euh, spécifique, plus euh, exigeant dans nos besoins. Puis c'est là que ça rentre en ligne de compte, les, les chokes. Là. Oui. J'aimerais ça qu'on parle maintenant des carabines, euh, puisqu'on on a démêlé là, le, le fusil la carabine. Euh, les calibres populaires qu'on peut entendre, euh, le 22, 308… Euh, 300, oui, ben, 270. Quand, quand,
1: okay. tu, quand on parle de 22, là, on, on parle d'une euh, percussion latérale. Donc, okay. c'est les 22 euh, RR qu'on appelle. Là. Donc, ils sont, qui sont un très petit calibre là, qui va être surtout utilisé pour, euh, ben, pour faire de la cible, mais aussi pour le petit juillet. Euh, pour la, la perdrix, le lièvre, euh, c'est un défi supplémentaire parce que là, justement, ça dit que c'est plomb unique. Fait qu'il faut être très précis dans, no, dans notre tir, mais ça rend la chasse intéressante. Là. Ça, ça augmente les... le défi, dans le fond. Ça augmente, ça augmente le défi, exact. Le lièvre d'hiver, j'aime vraiment ça, faire, faire ça avec, la, avec une 22, justement. Parce que c'est un, un peu comme une chasse au gros gibier, mais en miniature. Ben oui, oui. <rire> ça serait comme, si on
0: parle de ouais. pêche, c'est comme aller à la pêche à la petite truite avec une extra extra lente. Oui,
1: c'est ça, <rire> exactement. Ça donne vraiment des, des expériences intéressantes. Et ensuite, bien sûr, les, les plus gros calibres, quand on entend 308, 306, 270, 300 Win qui sont des, des, des calibres populaires, là, ça, c'est des, des carabines à percussion centrale. Donc, ça, c'est vraiment fait pour le, le plus le plus grand gibier. Oui. Euh, ouais.
0: Quand on parle de grand gibier, ben, c'est assez évident. On pense tout de suite à l'orignal, l'ours puis même le chevreuil. Hein?
1: Oui, exact
0: et, euh, là, ben, c'est sûr, on parle de longue portée, on parle mm -hmm. de précision, donc euh, les armes, il y en a pour tous les goûts. On va en parler un peu plus tard, quels seraient les facteurs à considérer, mais oui. euh, moi, je veux souligner le point, c'est important d'avoir un bon télescope aussi avec ça.
1: Oui, absolument. Les, les carabines à épargne centrale bien souvent n'ont non, même pas de mire là, maintenant de, de, de mire ouverte oui. donc c'est destiné à être monté avec euh, avec monture et télescope puis euh, c'est bien certain qu'on peut avoir une très bonne arme mais si on a une optique de piètre à qualité qui n'est qui est pas euh, constante ben la précision de notre arme va être vraiment compromise là. Euh, ben, en fait il faut mettre à peu près la même valeur ou, ou presque en optique que sur l'arme parce que comme je dis, si on a l'une des composantes qui ne fonctionne pas ben, l'ensemble ne fonctionnera pas oui c'est ça c'est un tout oui ouais, c'est exactement c'est un tout puis non seulement bon le la lunette, euh, faut, euh, il ne faut pas avoir peur d'investir sur, sur une lunette, mais également sur le montage. Fait que quand on parle de, de monture, là, euh, ça, ça prend des bases solides, des, des bases puis les anneaux euh, qui sont vraiment fixés solidement, puis de, de bonne qualité. Il ne faut pas lésiner sur la qualité du, du montage. Parce que, comme je dis, vous êtes bien déçus des performances de votre arme, même si euh, vous avez une belle carabine neuve de, de qualité, mais que votre montage est, est, est pas bien fait. Euh, on n'arrivera jamais à rien là, de, de
0: précis avec ça. Oui, je comprends. Tu sais, euh, la chasse au gros gibier, on y pense toute l'année, on la planifie, on investit du temps, de l'argent, on en rêve. Fait que je suis d'accord avec toi, c'est un, un détail à pas négliger parce que tu as la, la bête rêvée devant toi, ça fait un acte sur rêve, puis t'as mm -hmm. économisé, admettons, sur la carabine ou sur le, 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 le télescope pour sauver quelques dollars, puis tu manques ta ouais. bête. C'est vraiment pas ah. là qu'il faut couper, hein?
1: Non, c'est surtout pas dans la pratique aussi qu'il faut couper. Tout à fait. Les, euh, <rire> les munitions, c'est pas une dépense, hein, c'est un investissement. <rire> il, faut, euh, il, faut, il faut pratiquer. C'est la clé, là. On voit trop de gens prendre l'impression la, la, la de la forêt euh, avec, euh, avec leur boîte de balles qui traîne depuis 10 ans, puis qu'ils tirent même pas un coup par année, sont sont juste convaincus que euh, leur arme est correcte, mais et, est ça ne prend vrai, pas une grosse impact, tu sais, un gros impact. Non seulement l'arme peut se dérégler, mais c'est surtout le, notre capacité de tir qui, si on ne pratique pas, va, va laisser à, à désirer. C'est facile sur un papier, mais une fois que le gibier est devant nous, avec le, avec le stress que, que ça engendre, euh, c'est souvent là que les, les gens font des erreurs. Euh, ah si ouais. on n'est pas familier, puis que l'utilisation de, de notre arme n'est pas 100% naturelle, ben, euh, une fois devant le jubilé, c'est là que ça se gâche. Non?
0: Oui, là tu parles d'être naturel avec notre arme. Je finirai avec ça pour aujourd'hui. Euh, quels, quels seraient les facteurs à considérer avant de choisir, avant d'acheter notre arme? Être confortable, je pense que physiquement c'est un des facteurs, mais il y en a d'autres, Stéphane.
1: Ben, D'abord, il faut, faut identifier notre besoin. Il faut, faut voir c'est quoi notre chasse principale, puis euh, partir de là pour faire le choix de notre, de notre arme. Alors, si, euh, un exemple bien simple, si je suis un, un chasseur euh, le de Virginie, puis que je fais que de la chasse fine, je marche à journée longue avec mon arme, ben, pas, euh, je m'achèterai pas une, une arme à longue portée avec un canon lourd, puis euh, l'eau est long. <rire> je vais vouloir avoir une carabine qui est plus compact, un calibre probablement plus petit, parce que qui dit chasse fine va, va, va généralement dire des tirs à, à plus courte portée, mais rapide. Je veux avoir une arme qui va être, qui va être compacte, légère, euh, qui, qui va mieux subvenir à, à mes besoins. Là.
0: OK, c'est ça. Puis euh, aussi, je veux, il y a des gens, mettons, euh, qui sont... Euh, euh, comment que je peux dire ça? Euh, qui, qui vont appréhender, ils vont appréhender le coup par sa tape dans l'épaule, ça, quand même, là. Euh, est-ce qu'il y a des, des conseils que tu peux donner j'ai déjà entendu parler de muzzle break le frein, oui. frein de bouche parce qu'une chose est certaine lorsque c'est le temps de tirer il ne faut pas hésiter Puis si on a peur de l'impact l'impact dans l'épaule ça peut devenir un facteur qui peut nous faire faire une erreur aussi là.
1: oui absolument ça, ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt c'est important de, de pratiquer pour se familiariser avec ça mais oui, euh, euh, effectivement, il existe des, euh, des freins de bouche en français, le fameux muzzle break. Et euh, ça, ça va vraiment faire une différence sur le recul. Puis souvent faire la différence entre le fait d'anticiper ou pas le recul. Parce que quand, quand on anticipe, on est crispé sur l'arme, on serre. Souvent, <rire> on voit beaucoup de gens qui vont fermer les yeux. Au moment de tirer, fait évidemment, la précision, là, on ne l'a plus. Euh, si on ne regarde plus où on tire. Fait que ça, ça vient euh, beaucoup aider ce phénomène-là là, en pratiquant. Puis le, le frein de bouche, il y en a différents types, mais on en a qui, euh, qui vont euh, amoindrir le recul, euh, jusqu'à 70 moins de recul. C'est énorme comme énorme ça, plus fait de la moitié de
0: l'impact peut plus, être euh, ouais. atténué.
1: Oui, oui. c'est assez, assez incroyable la technologie maintenant là, avec ça. Enfin, selon les types, là, ça va varier de 25-30% jusqu'à 100% okay. des réductions du, du recul. Enfin, c'est vraiment un item là, à, à considérer.
0: C'est bien. Euh, le, le temps file, franchement. Euh, <rire> on pourra en parler bon, encore bon, longtemps. <rire> oui, tellement, tellement. <rire> J'apprécie le temps que tu as pris avec nous aujourd'hui. puis euh, Écoute, ça se peut bien que je te recontacte. Puis si on, est, on réussit à se donner ensemble pour un rendez-vous, on va continuer de parler euh, de, de nos âmes Browning. Merci beaucoup, Stéphane.
1: C'est super.
0: Ça fait plaisir. Salut, bonne ça, journée. Salut.